0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 von Happy Bootstrapping. Erstmal vielen Dank an alle, die sich mit Feedback zu Folge 1 gemeldet haben. Wer sie noch nicht gehört hat, kann dies ja noch nachholen. In der heutigen Folge spreche ich mit Philipp Klöckler über seinen Podcast Werbe Marktplatz Lollipop, den er gemeinsam mit Philipp Grote gegründet hat. Philipp selbst macht, seit er denken kann, irgendwas mit Internet. Los ging es 2009 mit Avocado Store, einem Marktplatz für nachhaltige Produkte. Danach ging seine Reise weiter über die Gründung der Verleih-App Why Own It, einem Corporate-Startup-Job beim Daimler, bis hin zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Wie sich all dies entwickelt hat und wie er schlussendlich zur Idee von Lollipot kam, all das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Und jetzt viel Spaß bei Happy Bootstrapping, Folge Nummer 2. Hallo Philipp. Moin. Philipp, wer bist du und was machst du für diejenigen, die dich denn vielleicht nicht kennen? Ähm, Ich bin Philipp Glöckler, ich bin
1: Podcast-Co-Host und Unternehmer und ja, habe die letzten 10, 15 Jahre irgendwas mit dem Internet gemacht, mal als Mitgründer, mal als äh, Festangestellter, mal als Berater und... Seit über zwei Jahren bin ich ein Teil des Doppelgänger-Tech-Talk-Podcasts, ein Podcast über Aktien, Internet und sonstige Sachen, zweimal die Woche und habe vor sieben Monaten Lollipot gegründet. Das ist ein Marktplatz für Podcastwerbung.
0: Das war jetzt im Schnelldurchlauf das Leben des Philipp Cool, danke für den Einblick. Ähm, Aber angefangen hat es ja damals mit Avocado Store, wenn es mich noch richtig erinnert, richtig?
1: Genau, davor gab es noch so kleine äh, Sachen, über die wir nicht reden müssen. (lacht) Richtig angefangen hat hat es mit Avocado Store, das war so 2008, 2009. Da gab es einen Hamburger Unternehmer, der in die Idee und in mich geglaubt hat und Gemeinsam mit ihm habe ich einen Marktplatz für nachhaltige Klamotten gegründet. Ich war damals schon sehr interessiert an nachhaltiger Mode. Allerdings habe ich dann auch irgendwann zwei, drei Jahre später dieses ganze Nachhaltigkeit und Lohas schon, kam mir fast aus den Ohren heraus, weil ich mich damit so viel beschäftigt hatte. Aber der Markt war einfach noch nicht da. Also das Thema war noch nicht so unwog wie es jetzt ist. Ähm, auch recycelt oder irgendwie äh, Produkte es gab äh, es haben immer alle gesagt ja das ist ja eine ganz nette Idee aber wirklich konsum also konsumveränderung gab es damals eigentlich noch nicht so wirklich nichtsdestotrotz ist es für mich immer noch heute eine der schönsten adressen im internet also auf avocadostore.de kann man sehr schöne geschenke und Produkte für sich selbst kaufen und es wurde mit relativ wenig Geld gebaut betrieben und hat wahrscheinlich im E-Commerce mit die besten KPIs, die man so haben kann. Nicht den meisten Umsatz, aber auf jeden Fall die geringste Returnquote und die meisten wiederkehrenden Kundinnen und Kunden.
0: Und Nachhaltigkeit ist sozusagen Programm. Nicht nur die Produkte, sondern das Produkt selber ist ein nachhaltiges Unternehmen.
1: Ja, das muss man sehen, das muss jeder irgendwie, da, da muss jeder selbst die Meinung machen. Aber man, wir haben auf jeden Fall damals schon überlegt, ob man im Checkout, wo man ja eigentlich alles optimiert, da, dadurch, dass es so schnell wie möglich durchgeht, um die Conversion zu verbessern, ob wir da nicht noch eine Frage stellen, ob man das Produkt wirklich braucht oder wirklich kaufen möchte. Und es, es war auf jeden Fall oder ist so, dass halt die, dass die Leute, die, die dort gelandet sind, schon ein anderes Bewusstsein haben, ähm, als die Leute, die über die Einkaufsstraße gehen oder irgendwie 20 Produkte bestellen, um 18 zurück zu verschicken.
0: Und, und das Unternehmen, war das damals dann auch schon komplett gebootstrapped? Also ähm, habt ihr das äh, aus euren Mitteln finanziert und dann aus dem Umsatz gewachsen? Oder hattet mhm. ihr dort äh, Friends, Family and Fools dabei oder sogar Venture Capital?
1: Ja, also es, es war so, dass es äh, mein Partner hat es finanziert am Anfang. Ähm, dann kamen ein paar Investoren dazu, aber wir haben nie VC Geld aufnehmen können oder aufgenommen. Es hat verschiedene Gründe so. Der Markt war noch nicht, noch nicht da. Ähm, äh, ja, viele haben es nicht gesehen. Der Cap Table war sehr unausgeglichen ähm, und dann irgendwann war der Fokus auch auf ein bisschen auf anderen Dingen. Wenn ich das heute nochmal machen würde, würde ich es tatsächlich versuchen, ohne externes Geld äh, oder nur mit dem eigenen. Und, aber damals war es eine andere Sache. Also man muss sich überlegen, was wir gebaut haben. Also die, die, auch Der erste Presseartikel war äh, das grüne Amazon oder das Öko-Amazon. Und eine der Ideen damals war, also es gab damals schon nachhaltige Moden. Mode und, und, und auch nachhaltige Brands, die damals erst rausgekommen sind. Also jetzt kennt sie jeder, Veja, die, die Schuhe aus Frankreich, nachhaltig, ähm, die kamen gerade raus. Und die haben die Schuhe an die Händler gegeben mit, du kaufst einmal alle Größen. Also wenn du jetzt irgendwie den Sneaker in rot haben wolltest, dann hat der Händler den in Schuhgröße 36 bis 46 bekommen Mhm. und es gab in Deutschland vielleicht damals 50 Händler maximal, wahrscheinlich weniger, vielleicht 20, die diesen Schuh hatten. Aber wenn du dann deine Schuhgröße, ähm, ja keine Ahnung, 44 brauchst, dann war es meistens in dem Shop, in dem du ihn kaufen wolltest, war er meistens ausverkauft. Und deswegen haben wir diese Buybox von Amazon, die haben wir eigentlich gebaut. Also Marktplatz, in dem sich die Buybox verändert, wenn sich die Größe oder irgendwelche Attribute verändert. Das ging damals, also damals hat Shopify gerade angefangen, mit denen haben wir sehr viel so, waren wir im Austausch oder haben uns sehr viel abgeguckt, weil die halt auch Ruby und Rails entwickelt haben. Mhm. Aber alle Agenturen und alle Shopsysteme, mit denen wir damals gesprochen haben, da hat sich einfach keiner getraut, einen Marktplatz zu bauen.
0: Also mit dieser Buybox. Ne. Mhm.
1: Und deswegen, das erste Geld, ich glaube, es waren damals irgendwie 70.000 Euro. Damals waren die Angel-Tickets ja auch noch viel kleiner. Also ich glaube, es waren 70.000, dann irgendwann eine halbe Million oder sowas. Und sehr, sehr viel Geld ist am Anfang in die äh, Entwicklung gegangen mhm. und ähm, ja, wir haben seit halt, also wir, wir hatten glaube ich zwei drei äh, ja, Entwickler Freelance angestellt und ähm, ein junges Team mit Praktikanten, die dann daran gearbeitet haben und so ja, haben wir das damals gemacht. Heute würde ich vieles anders machen. Technisch gibt es wahrscheinlich jetzt auch die Möglichkeit, dass einfach anders zu machen, aber damals war es so, okay, wir wir müssen jetzt hier tatsächlich ein ein Marktplatzsystem kaufen, was dann irgendwann witzigerweise auch ein Business wurde. Also es gab dann einen Marktplatzanbieter oder wir haben dann einen Marktplatz-White-Label gemacht für Triathlon und so. Also ähnlich auch, und das ist eine ähnliche Entwicklung, wie es in, in Shopify eigentlich gemacht hat, Halt, die haben einen Snowboard-Shop mhm. gemacht und dann irgendwann, hey, das Shopsystem ist viel interessanter. Mhm. Und wir waren in der Hinsicht dann doch bootstrapped, weil wir haben dann auf einmal für, ich meine, 50.000 Euro oder sowas das Shopsystem system lizenziert ähm, und davon konnten wir dann ähm, mit den Leuten gehen. Und generell, also das, das und das finde ich eigentlich auch gut, also ich Es gab, es war eigentlich immer unterfinanziert und das hat dir immer dann irgendwelche kreativen Möglichkeiten gegeben. Und man musste immer kreativ bleiben, kreative Kooperationen machen, die dann sich vor allem im SEO auch ausgezahlt haben, ähm, eine Händlergebühr einführen, die dann auf einmal dazu, die, die dazu geführt haben, dass einige Händler rausgegangen sind, die anderen davon bezahlt haben und weil sie bezahlt haben, sich mehr mit dem Produkt auseinandergesetzt haben und wir konnten eine Person, zwei Personen zahlen mit den Geldern dann, die wir angenommen haben. Und so war es schon eigentlich immer ein bisschen Bootstrap, weil wir nie zu viel Geld
0: hatten. Spannend. Jetzt ähm, habt ihr dann aber seid ihr dann kein reines Softwareunternehmen geworden, das dann nur Marktplatzsoftware gemacht hat. Da sind ja dann später andere gekommen. Ähm, und haben daraus äh, ja, groß Venture-Capital eingesammelt und B2B-Marktplatzsoftware oder ja, generell Marktplatzsoftware gebaut und diese im großen Stil dann vermarktet. Und gibt es ja auch heute noch, die Anbieter. Ähm, warum kam es dann bei euch nicht dazu? Weil ihr tatsächlich emotional dann an Avocados Store hingt und das Geld dann nur Mittel zum Zweck war, was bei der Softwareentwicklung dann rauskam und bei der Lizenzierung?
1: Ja, also wir wollten nie eine Softwarelizenz Müssen es eigentlich machen? Wir haben es halt gemacht, weil es passiert ist und hätte man, ja, man hätte damals mehr Fokus darauf setzen können. Aber dann gab es andere Schauplätze, die interessanter waren.
0: Okay. Und nach Avocado Store, oder wie kam es dann für dich jetzt zu dem, zu dem Ende damit? Weil es klingt ja jetzt nach einem spannenden äh, Thema. Jetzt hast du schon angedeutet, das war damals seiner Zeit voraus.
1: Ja, bei mir gab es verschiedene Punkte. Also zum einen habe ich mir dann irgendwann ausgerechnet, wie viel mir der von der Firma gehören und wie ich äh, äh, wie weit das irgendwie noch für mich weiter Sinn macht oder Spaß macht. Ähm, Dann habe ich ja auch mit anderen Ideen gespielt und andere Sachen spannend gefunden. Und Damals war ich halt wesentlich jünger und hätte wahrscheinlich eher anders gemacht. Also hätte wahrscheinlich eher nachverhandelt, hätte irgendwie gesagt, okay, das ist die Sache. Und ich bewundere auch Unternehmerinnen, Unternehmer, die irgendwie seit zehn Jahren, 15 Jahren an einer Sache arbeiten. Also ich kenne da so, so ein paar Beispiele, ohne Namen zu nennen, aber die damals schon das Thema gemacht haben, was sie jetzt machen. Und die vielleicht auch jetzt erst wirklich merken, so, dass es auf das nächste Level geht. so Also äh, Ausdauer ist, glaube ich, ein Thema, das man oft vergisst, vor allem in dieser äh, in der Zeit, in der es irgendwie sehr, äh, oder in den letzten Monaten oder Jahren, wo es sehr viel Geld in diesen äh, gab, für verschiedene Ideen und, und Konzepte, so oft ist es auch einfach die Ausdauer, dass man die oder der Experte ist auf einem gewissen Thema und deswegen dort, ja, einfach das beste Produkt bauen kann oder die beste Firma. Und ich hatte damals einfach nicht die Ausdauer. So, ich jetzt, also man könnte ja so ein bisschen spielen, was wäre, wenn. Ähm, Ein Punkt wäre auf jeden Fall, ich hätte nachverhandelt und hätte gesagt, okay, mir gehört jetzt die Hälfte der Firma, dann ist es für mich interessanter. Äh, Oder man kauft sie irgendwie komplett und macht es dann oder, oder, oder. Ähm, Ich wollte die Welt danach noch mehr retten. Und halt äh, habe dann ein Produkt gebaut zum Leihen und Verleihen von Produkten. Also so ein Airbnb für die Bohrmaschine und die Bücher des Nachbarn. Äh, und habe mich da komplett verhoben, ähm, habe alle Fehler gemacht, die man so als Gründer machen kann in jungen Jahren oder auch später. Ähm, und bin damit dann gegen die Wand gefahren. Ähm, und daraus ist dann mein nächster Job entstanden, dass ich bei einer Tochter von, von Daimler bei Move, ähm, viel machen durfte und mich da so ein bisschen ausgetobt habe und mal gesehen habe, was so die Corporate oder Corporate Startup Welt so bedeutet Ähm, und habe das dann so mitgenommen und und da viel gelernt und viel gesehen.
0: Und sicherlich auch viele Fehler gemacht oder wie blickst du jetzt heute auf die Konzernzeit zurück? Lernt man da mehr Dinge, mit denen man was anfangen kann oder lernt man da viele Dinge auch, ähm, wie man es besser nicht macht? Das ist ja auch eine Erfahrung.
1: Ja, also das Allerschönste im Corporate-Job ist, dass man für seine Fehler eigentlich nicht zahlen muss. Auf jeden Fall nicht selbst. So, du kann, man kann halt, je, je nachdem, welcher Position man ist, und wie viel Freiheit man hat, kann man halt sehr viel ausprobieren. Also ich durfte beispielsweise, habe ich gesagt, hey, mir gefällt das ganze BI-Thema hier nicht. Um, und das habe ich mir dann irgendwann genommen und durfte dann drei, vier äh, oder zwei, drei äh, data Engineer einstellen und mit denen dann BI neu aufsetzen aufs Snowflake-Tableau und so weiter. So, es ähm, war sündhaft teuer, eigentlich für das, was es dann war. Das hätte man sonst so als, äh, äh, ja, nicht gemacht. Und ja, jetzt im Nachhinein schaue ich da eigentlich ja, sehr gerne zurück ähm, aber im vergleich zu avocado store gab es da halt immer immer kohle so da, da, da wurden halt also und das ist so das ist ein bisschen das unterschied und was für mich so das, ähm, der der größte grund ist warum warum corporate startups nicht funktionieren ist meines erachtens die motivation der leute die dort arbeiten weil in vielen von diesen, also viele von diesen Corporate Startups sind meines Erachtens einfach MBA-Programme für Angestellte oder der nächste Schritt, der nächste Karriereschritt Und ich finde, Unternehmertum hat schon was mit Ausdauer zu tun und es braucht einfach fünf oder zehn oder 15 Jahre, um man wirklich gutes Business zu bauen. Also alle Produkte, die wir jetzt sehen, die an der Börse sind oder auch nicht und die wir wirklich bewundern, da ist meistens, die sind nicht über Nacht berühmt geworden. So selbst ein Instagram hat nicht über Nacht den Milliarden-Exit gemacht. Und die haben viele Sachen ausprobiert. Natürlich war das schnell, aber die meisten, also die meisten Unternehmen, die ich bewundere, da macht irgendjemand das für zehn Jahre oder länger. Und das hast du halt in diesen Corporate-Startups nicht. Da geht jemand hin, das ist so ein bisschen wie irgendwie, du musst musst drei Jahre in China arbeiten, dann kriegst du hier die nächste Beförderung äh, im Automobilkonzern. Und so ähnlich war das meines Erachtens in den Corporate-Startups jetzt in der Vergangenheit auch. Und dann hast du andere, die halt sagen, okay, ich bin den normalen Weg in das Trainee-Programm nicht reingekommen, deswegen versuche ich jetzt hier rüber, weil dann werde ich schon auf das Firmenportal freigeschaltet und kann mir hier den nächsten Job suchen. Und dann hast du ein Unternehmen, in dem eigentlich jeder arbeitet, nur um den nächsten Job zu machen. Ja, aber, aber ähnliche Probleme hast du wahrscheinlich in Startups auch, die einfach nur ESOPs sammeln, um, um dann irgendwie den, äh, zu schauen, okay, kriege ich hier den großen Exit oder in, dem nächst, in der nächsten Sache. So und äh, ja, da, Aber es war eine coole Zeit, ich habe viel gelernt ähm, und weiß auf jeden Fall, dass ich ein Leben ohne Regeltermine und Business Travel wesentlich bevorzuge, als das, was ich damals hatte.
0: Okay, das ist ein schönes Fazit. Und dann ging es direkt weiter mit dem Doppelgänger-Podcast. Das war dann die Zeit direkt nach der Konzernkarriere oder hast du dann danach nochmal zwischendurch was gemacht?
1: Ich habe noch ein bisschen OKR-Beratung gemacht und dann haben wir langsam angefangen, so mitten in dem Corona-Loch mit Doppelgänger. Und das ist ja eigentlich eher ein Hobby, was dann irgendwann vielleicht zu einem Job wird. Ähm, Wir haben das erste Jahr, glaube ich, überhaupt keine Werbedeals gemacht. Wir haben einfach nur... Einmal die Woche ein Videocall gemacht und ähm, und ja waren zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und sind selbst also sind sehr dankbar und positiv überrascht, wie gut das ankommt und ist dann ja überlegt man halt okay was kann man noch machen wie kann man das noch besser machen wie ähm, ähm, wie wie schaut man wie versteht man den Markt besser ähm, und ja jetzt haben wir glaube ich ja also ich habe langsam den Überblick äh, verloren, aber wir haben über Folgen. zwei, ja, wir, genau, wir haben über 200 Folgen jetzt, ähm, wir machen es jetzt mittlerweile zweimal die Woche, wir haben immer noch genug Stoff, wir hatten glaube ich letzte Woche oder am Samstag jetzt die meist downgeloadeste Folge ever, auf jeden Fall am ersten Tag so. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und, und Happy und, Birthday ja, ich- auch noch, ja. Ja, too good to be true, Also, ähm, aber es ist tatsächlich so und es macht tierisch Spaß ähm, und ich glaube, man merkt auch so, wie wir uns entwickeln und äh, wie sich der Markt entwickelt, also es ist ja auch auch ganz schön jetzt irgendwie nicht die besten Zeiten zu erleben und irgendwie andere zu sein, am Anfang war es ja wirklich so, ja, äh, die Aktien jeden Tag, jeden Tag geht's ab, geht's ab, geht's ab, jetzt haben wir halt andere Sachen, auch Themen, über die ich irgendwie nicht mehr so viel Lust habe zu reden, also Elon und Kani, muss jetzt nicht irgendwie in jeder Folge sein, aber es ist halt ultra interessant und es macht unheimlich viele Türen auf. Ähm, wir sehen sehr viel, wir hören sehr viel, wir lesen sehr viel und ähm, haben eine richtige Community. Also ich glaube, wir könnten den Podcast morgen aufgeben, aber unsere Discord-Community würde weiterleben und das ist für mich so ähm, eigentlich das, das Schönste an der ganzen Sache. Also ich, kann mich, ich könnte mich eigentlich von allen Social Media Accounts verabschieden, ähm, weil ich meine meine News einfach voll über dem Discord Server von von Doppelgänger bekomme und ähm, und dann zu sehen, was die Community so macht, dass die Leute sich in Städten treffen, dass Leute irgendwie Firmen zusammengründen, sich helfen, unterstützen und so ist schon äh, mehr, als wir uns jemals ausgedacht hätten.
0: Jetzt habt ihr das von Anfang an wahrscheinlich nicht so geplant gehabt. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch ähm, ja, eine Überraschung. Ähm, habt ihr denn zwischendurch, habt ihr euch am Anfang irgendwie einen Milestone gesetzt und gesagt, wir machen 20 Ausgaben, 50 Ausgaben, solange bis wir keinen Spaß mehr haben? Ähm, oder seid ihr einfach freischnauze jede Woche? Wir machen einfach weiter und es ging. Oder gab es da auch dann Tiefen jetzt im ersten Jahr?
1: Nee, also wir haben gesagt, wir machen auf jeden Fall 30 Folgen und ich äh, mache den ganzen Scheiß. Also ich schneide das Zeug. Ähm, am Anfang äh, es wurde mir relativ schnell klar, dass je weniger ich sage, umso weniger muss ich schneiden. Deswegen habe ich am Anfang einfach nichts gesagt. Ähm, oder in den ersten Folgen. Und VIP ist natürlich die Content-Maschine, die auch äh, wesentlich besser am Mikrofon ist und Sachen erklären kann. Und die Leute hören das auch weil er so gut die Sachen runterbricht und, ähm, und, und ich bin ja eher so der, der Schüler, der dann davon lernt oder ein paar dumme Fragen stellt. So. Und ja, unser Ziel war, 30 Folgen zu schauen, wie es funktioniert. Ähm, und es hat einfach, war, hat einfach von Tag 1, äh, von Tag 1 vielleicht nicht, aber von Folge 5 so hat es Spaß gemacht. Weil, äh, jeder, der, der anhören möchte, wie schlechte Podcast-Folgen sind, kann sich die ersten anhören. So. Ähm, Und das Schöne bei bei Podcasts ist ja, dass es sehr einfach ist. Also einfach zum Aufnehmen, einfach zum Schneiden. Du könntest es eigentlich komplett ungeschnitten hochladen. Und und ja, und die Zahlen haben uns überrascht. Wir haben damals so ein bisschen so überlegt: so, hey, wie viele Leute folgen uns auf verschiedenen Kanälen und vielleicht kommt irgendwie ein Drittel oder so dazu. Und ja, es war, also wir waren direkt irgendwie Mittelvierstellig und es war, also war. Direkt Wahnsinn. Und dann hatten wir halt noch so ein paar Überraschungen. Als dann Clubhouse irgendwie kam, hat das uns nochmal irgendwie so einen Sprung gegeben. Als wir dann gesagt haben, okay, wir machen zweimal die Woche, Woche hat uns das so einen Sprung gegeben. Die Ukraine-Russland-Thematik war eher so ein bisschen, also, also die die Dips waren eigentlich die Bundestagswahl und und Ukraine-Russland. Also wenn wir uns stark ja, politisch Schanze. irgendwie positionieren, dann verlieren wir halt ein paar äh, Leute, die andere Meinung haben. Ähm, aber sonst, also de, wir, wir sind halt schnell in dem, also wir haben halt das, das Coolste an dem Podcast und da, warum ich das so, so, so liebe, ist, dass ich halt mit Pip zweimal die Woche telefonieren darf, in Anführungszeichen, und dass wir halt niemanden haben. Ne? Also wir haben Jan aus dem Off, der kriegt die Datei, wenn wir fertig sind. Und that's it. Und sonst ist es nur das Zusammenspiel aus zwei Leuten. Jeder bereitet sich vor, jeder guckt, wir schreiben ein bisschen, wir haben hier unseren Chat, da schreiben wir unsere Sachen hin und her, haben unser Trello-Board, da sind die Sachen drin. Und sonst ist es nichts geskriptet. Also es gibt die natürlich die Punkte so, aber über die wir reden, die Themen so. kann dir sagen, wir werden jetzt heute nochmal über OpenAI aufnehmen und Aber es ist halt nichts geskriptet, es gibt keine keine Regie, gar nichts, sondern es ist einfach ein Zoom-Call zwischen zwei Leuten mit einer lokalen Aufnahme, die dann von Jan aus dem Off zusammengeschnitten wird und hochgeladen wird. Und das ist halt ein super angenehmes Zusammenarbeiten oder Hobby und das hören dann halt irgendwie so viele Leute, dass man mittlerweile in der Öffentlichkeit an der Stimme erkannt wird.
0: Perfekt. Dann ist ja alles optimal gelaufen, bisher zumindest. Und ähm, wie ist so die Vorbereitungszeit, hast du jetzt gerade erwähnt? Also wie viel Zeit steckst du denn dann tatsächlich in die zwei Folgen pro Woche? Das wird ja jetzt nicht nur die Aufnahmezeit sein, die wahrscheinlich dann alles auch mal zwei Stunden ist und dann wird es runtergekürzt von dem Jan. Ähm, Wie viel Vorbereitung steckt da drin?
1: Also man kann eigentlich sagen, dass man für einen Podcast, also solange der Podcast ist, brauchst du dreimal so lange vorne und dreimal so lange hinten. Und dann kannst du es so ein bisschen optimieren. Und dann, also es würde bedeuten, wir nehmen zwei Stunden auf, das heißt sechs Stunden Vorbereitung. Es variiert natürlich so. Ähm, Manchmal, je nachdem, wenn Pip sehr tief in ein Thema reingeht, dann sitzt er da auch länger. Oder wenn er sehr viele Earnings-Sachen vorbereitet. ähm, Und manchmal sitzen wir so, dann ist das wie so ein Computerspiel. Dann findet man das, findet man das, dann kriegt man es gar nicht mehr hin. Und dann kommt natürlich andere Sachen dass, äh, in die Quere von irgendwelchen Meetings, irgendwelchen wichtigen Sachen, äh, dass man dann nicht so viel Vorbereitung hat. Aber es ist so zwischen zwei, vier bis sechs Stunden pro Folge schon ja. schon irgendwie angedacht. Und man ist auch meistens nicht zufrieden, wenn man irgendwie merkt, okay, das haben wir jetzt, ähm, also da hätte man mehr machen müssen. Also jetzt zum Beispiel diese... OpenAI-Nummer, also letzte Woche kam ja hier chat.openAI und damit habe ich halt ein bisschen rumgespielt. Was mich jetzt halt ärgert bei der Folge am Samstag ist, dass ich nicht richtig in der Lage war, irgendwie die Geschichte von OpenAI zu erzählen. Das wird halt jetzt äh, in der nächsten Folge dann kommen. So und äh, so ist man kann halt immer irgendwie, man könnte tausend Sachen immer noch mehr machen, noch mehr schauen ähm, und ja, das macht ja auch Spaß, also ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall, ein Podcast ist nicht einfach nur labern und das war's und du musst es auch, also die Produktion ist das eine, äh, die Vorbereitung ist das andere und wenn du ein Interview-Podcast machst, dann geht auch noch sehr, sehr viel in die ganze Terminfindung, wann, wann, wann funktioniert das, wann passt
0: das. Cool, und jetzt hattest du dann während dem Doppelgänger-Podcast die Idee zu einer, zu einem äh, ja, neuen Startup, up das nannte sich YoCast, Wie kam es dazu, einfach aus dem Need ähm, von Doppelgänger heraus, weil du nicht zufrieden warst mit den bestehenden Aufnahmemöglichkeiten? Ja, jein. Also
1: es war, die Idee von YoCast hatte ich, bevor ich mit Doppelgänger angefangen habe. Oder bevor wir mit Doppelgänger anfangen. Es war so ein bisschen auch so der... Nochmal der Pitch, ich habe ja an PIP mehrere Wochen oder Monate gearbeitet, dass er dann endlich okay gesagt hat und angefangen hat. Und die Idee war so ein bisschen zu sehen, okay, wie wie nehmen denn die damals populären Podcasts auf? Und dann, es gab so eine eine Story mal von Olli, Olli Schulz, wie er im Auto aufnimmt, am Telefon telefoniert und parallel ein iPad neben sich stehen hat, das ein Mikrofon angeschlossen hat weil es halt diese Art des Double Enders macht, also das, was wir auch machen mit Lokal aufnehmen und einem Zoom Call mhm. und das wollte ich halt einfach in einer App haben und ähm, habe das damals mit einem befreundeten Entwickler gebaut und gegründet und wir ähm, ja, aber es war immer also keiner fand die Idee so super geil wie ich, also wir hätten eine Runde machen können, wir haben eine Förderung bekommen um, wir haben uns echt viel damit auseinandergesetzt, auch viel getestet. Um, es gab auch so positive Geschichten dann, dass Zoom ihr eigenes SDK eröffnet hat und wir waren mit einer der ersten Entwickler, die, die damit gearbeitet haben. Und Zoom ist einfach, sind einfach die Besten, die Videocall machen. Also, wir nutzen ja jetzt ein Tool, was ähnlich ist im Browser. Und da merkst du schon den Unterschied, dass es nicht so flüssig läuft wie Zoom im Videocall. Aber ja, wir, wir haben es dann getestet mit verschiedenen Podcastern und, und haben mit verschiedenen Investoren gesprochen und so und hätten auch eine Runde raisen können dann nach der Förderung, haben es aber dann nicht gemacht, haben dann ein Drittel der Förderung zurückgezahlt oder nicht angenommen und haben das Ding begraben und ähm, da bin ich eigentlich auch ganz happy, weil das ist so ein Produkt, ist so ein bisschen so, ähm, also du kannst mit dem Produkt nicht wirklich alle Leute glücklich machen, also es aber du kriegst auf jeden Fall immer eine äh, drauf, wenn es nicht funktioniert. Also es ist so, so ein bisschen wie so eine Smart-Home-Lösung. So, ähm, die funktioniert eigentlich immer so, aber irgendwann ist irgendwie aus dem WLAN abgeschlossen oder es funktioniert nicht oder es gibt einen Fehleralarm oder was auch immer. Und dann sind die Kunden auf jeden Fall nicht zufrieden. Und jetzt. Als Podcast, da muss ich auch ehrlich sagen, so dieses mobile Ding, das war vor Corona, also die Idee entstand vor Corona, ähm, da hat man so gesagt, okay, wenn jetzt irgendwie Olli Schulz auf Tour geht, dann kann er von überall aufnehmen und wir arbeiten ja die ganze Zeit mit unserem Telefon und Mobile First und so weiter. Ich ähm, jetzt habe ich hier mein schönes Setup mit der Kamera, mit dem an dem großen Bildschirm und so und genieße das und bin ganz froh, dass es nicht mehr alles nur auf der App ist. Mhm. Und es wäre halt ein, ja und irgendwann wäre es halt einfach nur ein, ein, ein ja ein Mobile App Produkt geworden, dass man dann irgendwie mit Mobile Advertising vollballer also die Kunden akquirieren muss und so und es war dann nicht mehr nicht mehr so das Thema. Und so als das dann zu Ende war, hatte ich dann die Idee von von Lollipot ähm, als Marktplatz für Podcast-Werbung. Weil das habe ich halt als Podcaster, damals irgendwie 20.000, 30.000 Hörer, ähm, habe ich halt immer gemerkt, wie das von allen Seiten irgendwie schwierig war. Und und das halt sehr viel, immer wenn ich sehe, es wird sehr viel mit E-Mails und mit irgendwelchen Tabellen gearbeitet, dann schüttelt es mich richtig und ich denke so, ah, dafür muss es doch eine bessere Lösung geben. Und das habe ich dann mit jemand anders gemeinsam gestartet, auch ein Bekannter von mir, Philipp Grote, der sehr viel Produkt gemacht hat in der Vergangenheit, würde sagen, er ist auf jeden Fall der bessere Produktmensch als ich und vor allem hat er sehr, sehr viel Werbung gebucht, also so für große Markenkampagnen über Facebook und so weiter und Google Und ähm, dafür haben wir halt dann das perfekte Produkt gebaut. Also wir bauen ja nichts anderes als einen Ad-Manager für Mhm. Podcast-Werbung. Und äh, und er baut sie. Und die Idee damals war, okay, wir bauen einen Prototypen und dann raisen wir Geld. Und ich habe dann irgendwann die Präsentation gebaut. Und das haben wir auch gemacht, angefangen mit, mit Shopify und so und halt fake it till you make it und dann baue ich die, also er baut das Produkt und ich baue die Präsentation und das Pitch Deck für die neue Firma und irgendwann kommt er zu mir, also in der Zwischenzeit verbinde ich ihn mit ein paar Kontakten von mir bezüglich No-Code, aber eher so nach dem, nach der ähm, der Gedanke so, okay wenn wir eine Finanzierungsrunde machen, dann können wir vielleicht mit denen zusammenarbeiten um dann den nächsten Schritt zu machen. Und irgendwann sitzen wir zusammen und er sagt so, Alter, das mit diesen ganzen No-Code-Tools, das ist so crazy. Ich baue das Ding jetzt einfach selbst. Und das hat er dann tatsächlich gemacht. Und das, das neue Produkt ist halt ads.lollypot.de und das hat er komplett mit No-Code-Tools als Nicht-Entwickler gebaut. Also als guter Produktmensch, der natürlich natürlichen, ein Verständnis hat für Entwicklung. Aber wir konnten halt einfach alles selbst bauen. Und das ist halt Wahnsinn. Deswegen haben wir bis jetzt kein externes Geld. Wir haben jetzt irgendwie, sind seit sieben Monaten live, wir werden das morgen jetzt veröffentlichen, wir haben 100 Shows jetzt schon, 100 Podcast-Shows auf der Plattform, über drei Millionen reach Pro Woche so, also kannst bei uns drei Vermilchen Millionen Reach. Lo-
0: drei, über drei Millionen,
1: ja nicht vermitteln. Aber mhm. wenn, du, wenn, du, wenn du sagst, du willst heute, also diese mhm. Woche maximal viele Leute okay. über Lollipop erreichen, können wir dir können wir dich zu drei Millionen Leuten ausspielen?
0: Okay. Und alles mit zwei Leuten. Das ist natürlich verrückt. Ja.
1: Und äh, und kein Entwickler gar nichts. So und das ist halt geil. Wir kommen irgendwann natürlich so an unsere Limits, aber mhm. wir haben die Zeit unseres Lebens, weil wir halt alles selbst machen. Es lebt halt nur, es ist halt ähnlich einfach wie der Doppelgänger-Podcast. Es sind halt zwei Leute, die halt das meiste über irgendwie einen Chat regeln können und haben halt keine Regeltermine, kein Business-Travel ähm, und natürlich auch keine, keine Fünf-Sterne-Luxus-Hotel-Perks und so äh, und Businessflüge. Aber ja, genießen ist halt, dass wir alles selbst organisieren können, selbst machen können und vor allem selbst ausprobieren können.
0: Und ja auch niemand Rechenschaft ablegen müsst wahrscheinlich. Ne? Wenn genau. du jetzt Investoren schon hättest, dann müsstest du alle drei Monate hier deine KPIs übermitteln und dafür gerade stehen. Und wenn du was Neues ausprobieren möchtest, dir die Freigabe holen. Ist es denn die Idee zu Lollipot? Kam die denn... Ähm als Host von Doppelgänger und die Schwierigkeit, die Werbung dafür zu verwalten und zu verbuchen? Oder hattest du während Jocast äh, so viele Kontakte, die gesagt haben, na ja, das mit der Aufnahme ist nicht so das Problem. Aber hey, die Werbung, das wäre doch cool, wenn es so gehen würde wie bei, wie bei Google Ads zum Beispiel. Wie kam ja, das dazu? Die,
1: also es ja, gab beides so ein bisschen. Also das, der Hauptpunkt war so, also ich wollte beispielsweise Werbung mal für Doppelgänger buchen, weil wir gedacht haben, hey, das könnte als arbitrage eigentlich spannend sein. wenn wir In einem günstig- anderen
0: Podcast-Werbung genau. für einen Podcast schalten. Genau. Okay. Und
1: dann, dann habe ich, also hab ich bei einer professionellen Seite, ohne jetzt Namen zu nennen, habe ich angefragt und dann habe ich eine Tabelle bekommen oder ein eine, Word-Dokument mit einer Auflistung von 15 Podcasts, bei denen ich werben könnte. Und dann ich, bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil ich gedacht habe, dass die so ein Produkt hätten, wie Lollipop es jetzt ist.
0: Mhm.
1: Das war ein Punkt. Und dann gab es noch so ein paar andere Punkte. Ähm, auch so ein bisschen der Frust, dass wir so wenig Podcast-Werbung bis jetzt bei uns im eigenen Podcast hatten. Ich hätte irgendwie gedacht, so hey, das also würde viel einfacher, viel besser funktionieren. Also die Zusammenarbeit mit oder, oder so alles eigentlich. Ähm, und dann gab es gab tatsächlich eine, eine Person, die irgendwie meinte, so bei, bei, der, bei der, als ich mit, über Yokas mit vielen Leuten gesprochen habe, also meinte: Hey, Podcast, ähm, schauen wir uns an, der Markt, aber am spannendsten ist einfach der, der Ad-Markt im Podcast-Bereich. Und äh, deswegen kam das dann so ein bisschen, kam das alles so zusammen. Aber es. So, ja, ich glaube halt, man muss sich halt viel mit der Materie aussetzen und wir haben halt jetzt da ein Competitive Advantage, einfach weil ich halt jetzt seit zwei Jahren Podcast mache und mich viel damit auseinandergesetzt habe.
0: Und du auch viele Kontakte wahrscheinlich bekommst. dann Ich erinnere mich, er hatte irgendwann in der Doppelgängerfolge auch drüber gesprochen, wegen Cap-Table und Pitch-Deck und, ob, und du hast, glaube ich, den Pip geneckt, warum er nicht investiert oder er hat dich geneckt, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Ähm, jetzt dann hast du irgendwann später mal gesagt, es ist jetzt aktuell kein Venture-Case für euch. Ähm, siehst du das mittlerweile dann als Vorteil dann auch, dass ja. das eben ein Bootstrapped-Unternehmen ist, ihr, wie du schon beschrieben hast, dann sehr viel selber entscheiden und machen könnt und du dann eben ja frei von Terminen und äh, Druck bist?
1: Na, der Druck ist schon da. So. Mhm. Ähm, und ich finde den Druck auch gut. Also es gibt auch viele positive Sachen, die du hast, wenn du irgendwie... Geld von extern nimmst. So, ich glaube, es ist super, monatlich reporten zu müssen oder so. Mhm. Ähm, aber äh, ich ja, ich bin wahrscheinlich nicht so, also ich habe es ja bis jetzt noch nie geschafft, richtig VC-Geld aufzunehmen. <lacht> Und vielleicht ist es auch einfach nur eine Ausrede von mir, die halt sagt so, bevor ich es nicht richtig mache, mache ich es lieber gar nicht. Ähm, jetzt, äh, ich kann nur von, von, von uns reden, also wir sind halt zwei Gründer, uns gehört die Firma 50-50 und unser Ziel ist irgendwie einen siebenstelligen GMV nächstes Jahr zu machen und das bedeutet nach anderthalb Jahren und wenn man das hat, könnte das glaube ich schon ein VC-Case sein, aber warum? Also wieso soll ich mich jetzt irgendwie, also wieso soll ich, mein Leben oder das Produkt oder das Unternehmen würde nicht wesentlich besser, es würde maximal irgendwie komplexer werden Und ich mag halt mit wenig versuchen, etwas aufzubauen. Ich glaube, das ist uns wichtiger als irgendwelche Leute, die uns reinreden oder die irgendwelche anderen Ideen haben. Also ich finde, es ist wesentlich interessanter, irgendwie mit 50.000 Euro auf dem Konto zu überlegen, okay, wie schaffen wir damit irgendwie siebenstellig, als mit 500.000 oder 5 Millionen und ähm, wenn das Geld da ist, dann kann man es halt natürlich auch schnell ausgeben. Aber äh, wenn es halt nicht da ist, muss man halt genauer überlegen, funktioniert das jetzt, funktioniert das nicht. Und deswegen ähm, ist für uns eigentlich ganz klar, auch wieso also wieso, äh, ja, wieso sollten wir irgendwie andere Leute mitreden lassen, wenn wir das haben. Und ich sehe es auch als Vorteil, als Marktplatz einfach unabhängig zu sein. So, Es gibt halt jetzt Niemanden, der irgendwie sagen kann, okay, wir gehen irgendwie, äh, wir verhalten uns gewissermaßen dahin oder wir bauen das nur, um das dann wieder zu verkaufen, sondern es ist halt einfach, äh, es sind halt einfach zwei Leute, die sich in ein Thema sehr, sehr tief reinbohren und da das Maximale versuchen auszuholen.
0: Wenn du mit zwei Leuten das Siebenstellige schaffst, das wäre ja tatsächlich wirklich mega genial, Ähm, musst du dann. Hier wöchentlich an den PIP-Reporten und er macht so ein bisschen die Kontrolle, dass der Druck dann da ist oder ähm, wie ist da das Verhältnis?
1: Nö, wir machen nur, also der andere heißt auch Philipp. Ja. Also Philipp Grote und ich, wir machen uns den Druck gegenseitig.
0: Das heißt, du bekommst dann von der Gegenseite im Podcast nur das Unwanted-Consulting, das es alles mal äh, genau. öffentlich gibt. ja. Genau. Okay, und jetzt... Ähm, Konzentriert euch dann erstmal auf den, auf den Dachmarkt oder Deutschland speziell oder habt ihr auch vor, das zu internationalisieren? Du hast jetzt gerade, wir hatten es gerade kurz über Venture Capital. Die Gefahr besteht ja natürlich, dass jemand sieht, dass ihr damit Erfolg habt und er nimmt dann das Geld in die Hand und ja, macht sowas dann gleich international.
1: Ja, soll er gerne machen. Ähm, wir kommen später. <lacht> äh, ja, mal gucken. Ich will, wir machen jetzt erstmal Deutschland oder den deutschsprachigen Raum und schauen dann. Ähm, das ist ja so ein bisschen. Ich glaube, zu schnell zu internationalisieren ist auch auf Focus. Also oder es nimmt irgendwie die Konzentration weg. Es geht ja jetzt erstmal darum, einen gut funktionierenden Marktplatz zu haben und dann zu schauen, wie man das verbessern kann.
0: Wie viele Podcasts gibt es denn in Deutschland, für die, die Nutzung von Lollipop relevant wäre? Also, ja, was
1: schätzt du? Gute Frage. Ähm, das weiß ich gar nicht. Also, das Krasse ist, also es gab ja letzte Woche jetzt dieses ähm, Spotify-Raps und dann teilt ja jeder seinen Screenshot so. Und da gab es ja ein paar Podcasts, die gesagt haben, hey, wir gehören zu der 1% meistgehörtesten Podcasts mhm. irgendwie. Was man nicht vergessen darf, der 1% meistgehörteste Podcast bedeutet, man hat irgendwie 4.000 oder 5.000 Downloads pro Folge. also Oder in sieben Tagen. So, mhm. Das ist gar nicht mal so viel, wir arbeiten mit allen Podcasts zusammen, die unter, nee, die ab 500 ähm, Downloads haben, so. Und davon gibt's wahrscheinlich irgendwie zweistellige Tausend, mhm. so. Ähm, ich würde mir wünschen, wenn wir nächstes Jahr vielleicht drei bis 500 haben, so. Und bin schon happy. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon Fünf, äh, also schon, schon 100 und von denen auch einige echt viele, viele Downloads haben so. Damit kann man schon arbeiten und, äh, und wir bauen natürlich auch noch andere Produkte ähm, dazu und mal schauen. also kann dir nicht sagen, wo wir ja. in, einem, in einem Jahr oder so stehen. Äh, ja. das, ist die, das ist die
0: Konzernfrage jetzt hier. Ja, der, sehen der, Sie sich also, in drei bis fünf Jahren?
1: <lacht> ja, genau. Keine Ahnung. Hoffentlich immer noch hier.
0: Ja und wie vermarktet man denn an Podcastern, also wie kommt ihr denn an die ran oder passiert das hauptsächlich über Mund zu Mund, weil die euch weiterempfehlen, reicht dazu der Doppelgänger-Podcast alleine aus, dass du alle vier Wochen da mal einen, einen Update gibst dann, und dann werden die auf euch aufmerksam oder wie funktioniert sowas? Also der
1: Doppelgänger-Podcast hat auf jeden Fall geholfen, so. Aber es kann auch ein bisschen Fluch sein, weil dann einige Advertiser auch nur auf die Plattform kommen, um bei uns uns zu werben. Ähm, sonst, mittlerweile ist es jetzt so, dass wir halt auch empfohlen werden. Also wir reden halt eigentlich mit allen im Markt. Äh, aber wenn jetzt irgendwie ein Podcast über uns Geld verdient, dann erzählt das der Podcast auch dem anderen Podcast und dann entstehen irgendwie Sachen so. Und ja, viel Viel entsteht jetzt einfach durch Empfehlungen oder Ansprache oder Intros und irgendwie äh, im Hintergrund. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Und wir sind auch jetzt nicht so, also der Markt, was man halt auch sagen muss, ist so, man merkt auf jeden Fall, dass das Budget für Podcast-Werbung eher ein bisschen runtergedreht worden ist in den letzten Monaten. Mhm. Und deswegen ist es, und das sehen wir halt als als Opportunity, weil zum einen sind halt Top-Podcasts nicht ausgebucht und zum anderen haben halt die, die damit gearbeitet haben, also muss muss man sich halt jetzt auf irgendwelche andere, andere Sachen einstellen, so ein bisschen umstrukturieren, ein bisschen gucken und so. Und wir sind halt mega lean und können halt Sachen ausprobieren und schauen. Und ja, experimentieren viel. Und ja, also wenn man selbst einen Podcast hat, der ein bisschen gehört wird, dann hat man auf jeden Fall auch die Möglichkeit, darüber ein bisschen zu experimentieren. Aber ja, jetzt kommen jetzt kommt irgendwie mehr von der Seite und mehr von direkten Ansprachen.
0: Bist du dann so ein bisschen unterwegs in Richtung, ich nenne es mal Personal VC? Ich weiß nicht, ob es den Begriff mhm. so gibt, aber jetzt hast du den Podcast dann machst du Lollipot, dann machst du ja auch Vorträge mittlerweile auf Konferenzen und erzählst, wie du dein Unternehmen aufbaust. Das hilft, denke ich, wieder dem Unternehmen. Dann bist du in anderen Podcasts zu Gast, auch oh, danke dafür. Ähm, ist das so ein Stück weit auch beabsichtigte Strategie oder hast du vor, dem Portfolio auch noch mehr Sachen hinzuzufügen oder muss das schon alles um Lollipot äh, herum dann sein?
1: Ja, es muss alles um Doppelgänger-Lollipot sein. Also es gibt eigentlich nur, es gibt nicht privat, es gibt Lollipot und es gibt Doppelgänger Mhm. und die drei Sachen bespiele ich eigentlich oder versuche ich so zu managen, dass es irgendwie gut funktioniert und das andere versuche ich irgendwie aufs Minimale runterzuschrauben Ähm, und ähm, ja, aber ich würde jetzt nicht, also wenn ich mich so links und rechts umschaue, finde ich viele Leute machen viel zu viel. So, und ich bin eher der Meinung, ich würde eher lieber weniger und dann konzentrierter machen. Mhm. Und auch, ich weiß nicht, ob du das mit Personal VC oder so meintest, aber ich habe jetzt nicht irgendwie die Ambition, irgendwie ein Super Angel zu werden oder mhm. sowas. also Oder irgendwie in, in einen eigenen Fonds oder irgendwas aufzumachen. so Ich genieße, wie es aktuell ist. Ich will davon mehr machen, ohne irgendwie zu viel zu machen und dann schauen, wo die Reise so hingeht. Aktuell macht es, macht es Spaß und ich arbeite mit Leuten, die ich sehr schätze, und das soll einfach so weiterbleiben. Und ich muss vor allem wenig irgendwie Regeltermine und Business Travel machen. Hm.
0: Das heißt jetzt, wenn morgen Amazon anrufen würde und sagen, hey, wir suchen hier einen VP für äh, Slow Fashion Europe, hast du Lust, <lacht> das zu machen? Dann würdest du definitiv da das verneinen.
1: Und ja, das würde würde ich überhaupt nicht packen. Also würde gar nicht, würde gar nicht funktionieren. So. aber ja, mir ist schon bewusst, dass es irgendwann vielleicht wieder so einen Fall geben wird, dass halt, dass, also ja, mein Glück im, bis jetzt im Leben war immer so, dass sich irgendwelche Sachen aufgetan haben. Also ich habe auch immer viel gemacht und meistens mehr gemacht, als es irgendwie vorne nach vorne rausgeht. Also ich mag ja auch so ein bisschen das Image des was ah, passiert halt so so das des dummen Schülers, aber im, 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 also viele, viele von den Sachen sind auch schon echt gut überlegt und ähm, ja, es ist gut möglich, dass irgendwann mal wieder ein, ein komischer Zufall irgendwie passiert, aber die in den nächsten Monaten so wird sich da sehr, sehr, also ich glaube ich, kaum was ändern. Ist auf jeden Fall jetzt nicht geplant.
0: Was ist für dich so das Erfolgsgeheimnis von so Bootstrapped-Unternehmen? Ist es für dich, du hast, wir haben jetzt ein paar Mal das Thema Fehler machen angesprochen und ein paar Mal auch das Thema, oder hast du angesprochen, wenig Geld auf dem Konto zu haben? Das fördert auch die Kreativität bei den Lösungen, wie man ans Ziel kommt. Sind das schon so die Geheimnisse für dich oder was gehört noch dazu?
1: Wenn ich mich so umgucke, habe ich halt das Gefühl, dass die Leute, die Bootstrap was bauen, so Schritt für Schritt, dass die mit sich selbst irgendwie wesentlich mehr im Einklang sind als irgendwie so äh, rennende Batteriemännchen, die irgendwie versuchen, irgendwie die nächste Superkarotte zu fressen oder zu finden. Und das gefällt mir halt einfach an dem. Also sehr unaufgeregt, konzentriert an einer Sache arbeiten, zu schauen, irgendwie alle Zahlen im Griff zu haben, alle Prozesse im Griff zu haben ähm, und halt einfach Schritt für Schritt zu merken, okay, das ist in die richtige Richtung, das ist in die falsche Richtung und hier müssen wir mehr machen, hier müssen wir weniger machen. Und ich finde das als Unternehmertum wesentlich interessanter oder attraktiver als irgendwie die nächste, das nächste Unicorn irgendwie durchs, durchs Land treiben. So Und das ist auch mehr mein Style und mehr mein, äh, ja, mein Weg, wie ich arbeiten und leben möchte. Und deswegen sehe ich das halt interessant. Also ja und, und ich beobachte, also finde das viel viel ja, spannender als irgendwie Unternehmer, die ja, die halt einfach wesentlich oder super Charisma, also wenn ich so so einen Adam Newman oder so sehe, so hier We Work und jetzt macht er irgendwie was mit Immobilien und so und steht dann auf der Bühne und das hier und we create und wir sind eine Community und fliegt da mit seinem Privatjet irgendwie zum Surfen, so, das äh, schaue ich mir gerne als Film an, aber es ist halt einfach nicht mein Leben. So Und ähm, da finde ich halt dieses Schaffe, Schaffe, Häusle baue <lacht> als, als Unternehmer oder als kleiner Unternehmer in einem kleinen Umkreis, so mit einem kleinen Kreis, viel, viel spannender. Ähm, und glaube, da entwickelt sich jetzt auch wahnsinnig viel. Also ich, ich glaube, jetzt, wir haben, glaube die die nächsten. 12, 24 Monate werden Wahnsinn. Weil wir haben zum einen diese No-Code-Tools, mhm. dann haben wir jetzt diese AI-Sachen so und es werden jetzt einfach mega krasse Sachen gebaut werden von Leuten oder von super wenigen Leuten. Also, dass halt irgendwie zwei, vier, sechs Leute was bespielen können, was vor fünf Jahren noch irgendwie eine Armee von 100 oder 500 oder 1.000 Leuten waren. Mhm. Und da dabei zu sein, ist, glaube ich, mega spannend. Und das ist jetzt so der der Punkt. Ich glaube, dass dieses ganze Bootstrapped und irgendwie im Kleinen, dass das gerade erst am Anfang ist, weil wir jetzt erst die wirklichen Tools haben, die uns ermöglichen, da richtig krasse Sachen zu machen. Hm.
0: Sodass die VC-finanzierten Unternehmen keinen Vorteil haben. Cooles Statement zum Schluss. Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, ähm, würdest du alles machen wollen und deinem jüngeren Ich was empfehlen wollen? Würdest du alles genauso machen? Oder würdest du dir einen bestimmten Zeitpunkt raussuchen und sagen, mach das nicht oder mach das? Boah,
1: eine leichte Frage zum Abschluss. Ja.
0: Ähm, boah, ich würde
1: schon fast alles genauso machen wie, wie jetzt. Äh, ich hätte hier und da vielleicht anders verhandelt. Ähm, wobei ich manchmal auch zurückblicke wie gut andere, ein paar Sachen davon geklappt haben äh, und ich ja manchmal bin ich am überlegen was passiert wäre, wenn ich in Amerika studiert hätte aber who knows, ich bin sehr happy mit meinem Leben so wie es ist, deswegen äh, ist es relativ einfach zu sagen so einfach so weitermachen und äh, Fehler macht man sowieso, also ich glaube selbst wenn du irgendwie einen Fehler nicht gemacht. Oder wenn ich einen Fehler nicht gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich einen anderen Fehler gemacht. Und es äh, passiert, wie es passiert, so. Äh, also äh, alles, alles richtig bis jetzt.
0: Klasse. Danke Wunderbar. dir. Vielen Dank für gespannt, das Ich bin was du draus machst. Ja, dir einen schönen Tag noch. Danke, ciao. ciao. So, das war auch schon Folge 2 von Happy Bootstrapping. Vielen Dank, dass du es bis hierhin geschafft hast. Schick mir doch gerne Feedback per E-Mail an hallo-at-happy-bootstrapping.de oder bewerte den Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Folge 3 erscheint am nächsten Dienstag. Hierzu hatte ich Sumit Kumar von parkett.com interviewt. Sumit hat eine sehr beeindruckende und inspirierende Geschichte zu erzählen. Wie es dazu kam, dass er Parkett heute Vollzeit macht und welche Höhen und Tiefen er hierbei durchlebt hat, erfahrt ihr nächsten Dienstag. Bis bald.